0: Ahojte a vítajte pri podcaste A my sme tu doma, v ktorom sa dozviete viac o rôznych krajinách sveta, priamo od ľudí, ktorí sa v nich narodili, vyrastali a neskôr sa rozhodli žiť na Slovensku. Moje meno je Marek. V každom dieli podcastu vám predstavím nového hostia, novú krajinu a jej alebo jeho osobné skúsenosti zo života na Slovensku. Rád by som vám tak priblížil zaujímavých ľudí z celého sveta, ich krajiny a kultúru. Podcast pripravuje IOM v rámci svojho migračného informačného centra v spolupráci s Bilingválnym gymnáziom v Bratislave. Predstavíme si niekoľko faktov o Indii. Podľa Encyklopédie Britannica je India siedmou najväčšou a druhou najľudnatejšou krajinou sveta. Žije tu vyše 1,3 miliardy ľudí, čo je približne 140 krát viac ako žije na území Slovenskej republiky. Nachádza sa v južnej Ázii na indickom polostrove, ktorý je z juhu obmyvaný indickým oceánom a zo severu lemovaný najvyššími Veľhorami Himalájami. Krajina je charakteristická striedaním suchých a vlhkých období, tzv. monzúnov. India má jednu z najbohatších biodiverzít na svete, ktorú tvoria rozsiahle savany, úžte a dažďové pralesy. Hlavným mestom Indie je Nové díly. Relatívne nové mesto, ktoré bolo založené v prvej polovici 20. storočia. Nové díly je súčasťou metropolitnej oblasti najväčšieho mesta Indie, díly. Naším prvým hosťom je Šrej Kadam. Ahoj Šrej, ako sa máš?
1: Ahoj Morek. Mám sa, dobre. Ďakujem za pozvanie.
0: Potešenie je na mojej strane. Šrej, povedz nám, odkiaľ pochádzaš.
1: Ja som z Indie. Konkrétne z západnej strany Indie.
0: Mohol by si nám priblížiť región?
1: Mm, jasné. Som zvedavý, ako to bude si vysloviť. Toto konkrétne slovo je to Maharashtra. Je vlastne to štát v Indii. A mesto? Mesto by sa dal ako pune.
0: Nachádza sa pune blízko väčšieho, známejšieho mesta?
1: Najbližšie k Mumbai. V Mumbai asi stačne veľa ľudí poznajú, ako Bollywood.
0: Aké veľké mesto Pune?
1: Je to, je to pomerne väčšie tiež, ale nie je až také väčšie ako Mumbai.
0: Ak by si mal porovnať Bratislavu a Pune, čo prvé ti napadne?
1: Menej ľudí, by som povedal. Čo sa týka naše mesto, v tam dáme približne viac ako 3 milióny ľudí. A čo sa týka Bratislave, bavím sa možno neviem, 400 tisíc, ak sa nemýlim. Takže to je ten, ten najväčší rozdiel tam.
0: Čo by sme mali v Pune návštíviť?
1: V Pune je strašné známy s týmto, že no, v našom štáte, čo je Márašta, tam býval vlastne král, ktorý sa volal Šivaži. A Šivaži v Máraštre mal, keby jeho najlepšie rady v Indii boli v Máraštre. Takže Pune tiež má pár ik, Takže to je určite to, čo podporúčam navšteviť. Pone je známy s týmto, že stále má tieto hlady, keby pokovanie v dobrom stave. Je tam toho veľa, čo sa týka histórie, ktoré sa dá objaviť, keď, keď sa vojde do ten rád. Tam, tam proste vidí, aký je rozdiel medzi týchto rádov v rámci regióne.
0: Šrej, v našom podcaste nám pomáhajú spoznavať jednotlivé krajiny aj študenti z Bilinguálneho gymnázia CSU sa v Bratislave. Podcast si ti položia niekoľko otázok alebo si vypočuješ ich pohľad na viaceré témy týkajúce sa Indie. Tu sú ich prvé otázky. Aký je najlepší čas, kedy ísť do Indie? A miesta, ktoré musíme navštíviť, keby sme v
1: Indii, že je také najznamejšie a najzaujímavejšie.
0: Čo by si nám poradil?
1: Ja by som poradil takto. V India je obrovská, toto musím úplne na úvod vysvetliť, aby každý, ktorý počuje tento podcast, rozumiel a mal nejaký kontext tomu. India je 67x Slovensko, takže sa bavíme o naozaj obrovské krajine. Sú tam 29-30 štátov vnútri, každý štát je keby odlišný. Uh, má niečo iné ako ten, ten druhý uh, Naozaj, táto otázka, keby som chcel správne odpovedať, vždy musím zistiť, že na čo by tento človek konkrétne išiel do Indie. Ale keby keby som mohol dať to akože úplne uh, bežne, tak určite odporúčam uh, od, od oktobra, novembra uh, do mart. Lebo podľa mňa tedy je uh, príjemné. Čo sa týka um, počasie, nie je to až tak príliš v roce, by som povedal a podľa toho odporúčam toto konkrétny čas. Lebo potom, ako keby ste išli v lete, tak to je akože indické leto a tam sa bavíme o 30-40 stupňov, To nie je pre každého veľmi príjemné.
0: To znamená, že medzi oktobrom a marcom?
1: Tak, by som povedal. Toto je akože keby norma, tak je bezný čas vtedy aj ja, aj, aj turisti, aj, aj kamaráty poznám, žili väčšinou chodívajú v tomto čase. Lebo vtedy je príjemné, dajme tomu. Ale zase záleží na to, keď niekto chce naozajší zažiť tu indické leto, tak nekedy je tam v maji alebo v žunii, keď to je akože najhorcejšie. A teraz zase musím tým, tam pripomínat toto časť, že teraz, keď ja rozprávam, väčšinou bavíme sa o Západnej Indie. Takže keby náhodou niekto ide aj počas roka úplne na, na severné strane, tam si nájde normálny aj sneh. Takže s týmto, že sme taká veľká krajina, z každej strany nájdete niečo úplne iné.
0: Tak ako si spomenul, India je 67-krát väčšia ako Slovensko. Krajina musí mať nespočetne veľa zaujímavých miest. Ktoré z nich by si nám odporučil navštíviť?
1: Určite by som odporúčal asi najznámejšie, ako bežní ľudia poznajú v Indii, patrí určite Tážmal, ktorý je v Agre to je meno mesta, kde sa nachádzalo toto konkrétne. Tážmal aj pre mňa, keď som tam bol ako Ind živoči v Indii, je nádherné pozerať sa na nám, ako to je celé stvorené, história v rámci toho. Takže Tážmal skoro každému odporúčam. Uh, je to naozaj turistická vec ja viem, ale zároveň sa oplatí tam ísť uh, a pozrieť sa na to, ako, ako je to celé stvorenie. Uh, potom určite odporúčam Mumbai, Mumbai je najzáľudnejšie uh, mesto v Indii, uh, ale zároveň to má svoje čaro je to mesto, kde, kde nájdete skoro každý veľký korporát každá veľká banka má tam uh, pobočky Um, je tam Bollywood, to je najznamejší, uh, ako sa hovorí, že indický Hollywood je Bollywood, filmové štúdia sú tam. Takže to je vlastne podľa toho a keby náhodou niečo spojené s Ayurvedou, určite odporúčam uh, južné strane Indie. Napríklad Kerla je veľmi známe uh, mesto uh, na Ayurveda a tak.
0: Je nejaké zaujímavé miesto v Indii, no ešte si nemal tú možnosť ho navštíviť?
1: Kerla, <laughs> práve to, ktorý som... Uh, spomínal teraz. Keď som nebolo osobné, bola tam moja rodina, bola tam moje známy, strašne um, veľa pochval som počul, čo sa týka ayurvedy, ako tie koreniny a, a všetky tie veci, vlastne keby je tam farma, a hneď vedľa farmu um, majú tie ayurvedské centrum, kde sa dá vyliečiť strašne veľa koroby alebo aj nejaké, by som povedal, také treatments, ktoré sa dajú pošovať.
0: Ďakujeme ti. India nepatríba k najväčším krajinám sveta, ale aj k najviac obývaným. Je druhá najľudnatejšia krajina na svete. V takejto veľkej a početnej krajine pravdepodobne nevšetci všetci obyvateľia oslavujú rovnaké sviatky a dodržiavajú tie isté zvyky. Na indické zvyky a tradície sme sa opýtali aj študentov. Prosím, vypočuj si ich reakcie.
1: Ja som mal kejistého spôržačku z India, ale naduším hovorila, že oni tam majú nejaký zvyk s tigrami alebo niečo také, alebo to boli potom, tuším, nie, že
0: namalovali krávy a oni potom tak chodili po meste. Oni kravy považujú ako posledné zvieratá a nemôžu ich zabiť. Takže krávy ajme, tak chodia. Majú tie sviatky a ten vesiel tých farieb. Potom ešte divali, ktorý nepamätám si, čo sa tam stalo. Ganga, čo je vlastne rieka v Indii, ktorá je uctievaná. A myslím, že som počula niečo také, že tam ľudia rozsýpajú prach z ľudí, ktorí zomreli od nich a veria, že budú akože odpočívať v pokoji, alebo sa v tom potom umývajú, alebo
1: veria, že im tak pomôže.
0: Čo na to povieš, Šrej?
1: Ak som to správne rozumiel, um, ten zvyk s tigrami, nie som si istý, um, čo konkrétne to má byť, lebo to je asi pre mňa tiež prvýkrát. Ale čo sa týka namonované kráv, to si pamätám, že na niektoré mesta, to som raz videl tiež, um, je to zvyk asi, to čo som videl, to bol zvyk z južnej Indie. Som videl, že je tam nejaký festival, kde oslavujú s krávami. Čo znamená, že krávy sú posvetné, namalujú ich na tento konkrétny deň a s týmto chodia po meste, aby každý vedel, že je to keby den krávy. Neviem, neviem, či sa to dá nejako opísať takto. Takže toto viem, že to sa robí v rámci nejakého festivalu. krávy samozrejme považujeme za posvetné zvieratá, ale je to, nie, nie je to v Indii ako krajina, je to skôr o viere. V Indii strašne veľa viery sú, a jeden z tých, ktorý je hindúctvo. A v hindúctvo je vlastne, kde krávy považujú za posvetné zvierata. Takže keby ste náhodou išli do mesta, kde žijú možno viac muslimov alebo iné veriaci, tak uh, tam pravdepodobne nie, nie, nie čo je niečo také. Napríklad, čo sa týka aj jeden hovedze meso, toto tiež je odlišné úplne podľa štátu, napríklad uh, štády, kde sú najviac hindovia, takže tam sa to nie je, ale potom sú strany, kde sú viac muslimovia a tam sa normálne je aj hovädzie meso. Takže toto k tomu, samozrejme máme aj sviatok, uh, som veľmi rád, že uh, veľmi dobrosť Opisala, že vlastne je to Sviatok Farieb a potom Divalitore je Sviatok Svetiel. To sú asi najznamejšie festivaly v Indii, ako aj ľudia mimo Indii poznajú. Čo sa týka Ganga tiež správne opísali, že je to, je to rieka, kde keby bol zvyk alebo tradícia, že je rozsýpanie toho práchu.
0: Ako by sme si mali predstaviť spomínané maľovanie kráv.
1: Ťažko to opísať, lebo nie je to zvyk z našej strany. A je to zvyk, ako, ako si pamätám, to bol uh, níkde v južnej Indie, ako, ako som to videl aj na telke. A väčšinou u nás, m, asi, asi je to veľký zvyk, nielen Indie, aj v podstatné uh, krajine, že väčšinou sa dávajú kakabý, taký reťaz, uh, ktorý má kvety. Strašne často sa to spomína, aj neviem, keď pozrieš nejaký film, kde je spomínané Hawají, že Ľudia idú do Havaii, do nejaké hotely, a v hoteli na recepcie im privítajú s týmto kvetinovým reťazom, dajme tomu. To je niečo podobné, že do kravi dávajú, vlastne, kravi dávajú um, ten kvetinový reťaz. Uh, je to akože keby um, s úctou k tomto človeku, v tomto prípade kraju a všetko, čo kravidajú, Napríklad asi je veľmi známe, že... Jeden z dôvodov, prečo v Industrie uh, nie hovedze meso, je práve kvôli tomu, že z kravy uh, strašne veľa vecí historicky sme dostali, čo týka mliekov, keď máme mliekov, máme čo piť, máme čo jesť. Uh, S kravami uh, strašne veľa vecí sa robia aj um, uh, v rámci domácnosti a tak. Takže tie benefity sú strašne veľa v tomto prípade. Takže um, neviem ešte viac keby opísať, lebo to som asi videl možno rád alebo dvakrát.
0: Myslím si, že si to opísal dobre. Sú v tvojom regióne tradície, ktoré zatiaľ neboli spomenuté, no považuješ ich za dôležité?
1: Ja si myslím, že jeden taký keby najzladší pre mňa, e, najmilší e, m, tradícia v rámci toho je, keď sa väčšinou privítajú nikoho vnútri domy, takže väčšinou majú tanier, na tom je sviečka. A týmto sviečkami, keby sa e, idú s rukami hore a dole. A to je vlastne na to, aby privítajú toho hosta domov. A ešte, keby náhodou má negatívnu energiu okolo toho, tak vlastne všetko, vlastne, keby sa necháva pred domov. A v domov ide človek len s pozitívnym energiou. Takže to je možno jedno, čo napadá teraz.
0: To privítanie je vlastne pred domom alebo priamo v dome?
1: E, väčšina to je pred domov.
0: Spomínali sa sviatky holy a divali. Sú to dva najdôležitejšie sviatky.
1: Ďažko to povedať, vieš, lebo my sme obrovská krajina. Každý štát má to keby inak. Poznám krajiny, kde sa vôbec nie napríklad používa teda oslavuje holy, sú štáty, kde sa veľmi nepo... oslavu aj divali, takže ja to keby iné. Ale hovorím spôsobom, že to sú najznámejšie obidve. Lebo to som, ja som to videl aj, že Oslavoj tu to aj mimo Indie. Ja som to strašne videl, že aj v Európe to robili.
0: Je to spojené s behom, kde ľudia po sebe háčú farby?
1: Áno, to je áno.
0: Tak, ako si už spomínal, India je veľká krajina, rôzne regióny majú rôzne tradície. Je váš región niečím špecifický?
1: Je to, je to veľa strašne veľa, samozrejme. Niektoré tradície sú spojené len len o vlastnom našem štáte, keby, keby som mohol takto nazvať. Napríklad niektoré festivály sú keby podobné, len, aj na ten istý deň, ale sa oslavujú trošku inak v každom štáte. Takže je to keby tá odlišnosť medzi štátov, že ako, ako to oslavujú. Napríklad aj holy sa robí len s farbami, ale sa robí aj s ohňom nektoré časti sa oslavia len s ohňom. Vlastne je veľké onisko, ktoré sa stavia. Dajme tomu, že keby je uh, medská časť staré mesto v Bratislave, kde oslavujú holy, tak nikde v meste mesto vlastne určuje jeden, uh, jedno miesto, kde bude také onisko, kde budeme si zapáliť nejaké, nejaké drevo a tak, aby tam bolo onisko zároveň na druhej nejaký časť. Um, to to robia. Takže naozaj to sú odlišné podľa toho.
0: Mám na teba jednu dôležitú otázku. Teda nie ja, ale študenti.
1: Ktorý stereotyp o Indii nie je pravda? Môžeš na to reagovať? Je toho veľa. Um, veľa stereotypov, samozrejme, nakoľko sme taká veľká krajina. Um, strašne veľa dokumenty, um, čo vidíme aj na telke a tak niekedy ukazujú niečo na jednej strane Indie, to možno nie je, keby, keby nesúvisí s tým ten další štát, ktorý je hned vedľa toho štátu. Jedno, čo ja osobne stretávam veľmi často, nakoľko jedlo je moje vašeň, ja robím všetko v rámci toho, je, že každé indické jedlo je šteplavé. To je asi ten najväčší stereotyp, Pritom my, ja to, považujem indickú kuchyňu viac za korenisté jedlo. A, a v rámci toho, ako štiplavé, alebo pálivé, alebo veľa čili. Napríklad my sme ako v Indii, ako, ako krajina, my sme nemali čili samostatne, to nám donestili portugalčani a keď prišli. Takže to je asi najväčší stereotyp, s kým ja, s tím ja bojujem.
0: To ti môžem potvrdiť aj ja. Indickú kuchyňu mám rád. Ochutnal som veľa jedal a väčšina z nich teda štiplava nebola. K jedlu sa dnes ešte dostaneme, no predtým by som sa rád dotkol témy jazyka. S kultúrou a tradíciami sa spája jazyk. Študentov sme sa preto opýtali, akým jazykom sa hovorí v Indii. Angličtina, veď to bola britská kolónia. Čiže tam je angličtina. Angličtina? Angličtina? A uh, toto asi nebude dobré, ale niečo, že hindština alebo niečo také? Šrej, tak teda akými jazykmi sa hovorí v Indii?
1: Asi to uhadli veľmi, veľmi dobre. Obí dve veci, čo spomínali, sú správne. Poprvé, áno, boli sme anglická kolónia, a, ale e, hindština, e, ako sa hovorí po anglicky Hindí, je náš národný jazyk. Čo znamená, že Hindi je jazyk, ktorý by sme našli všade uh, v Indii, ale zároveň vždy máme aj druhý jazyk, a to je angličtina. Takže uh, väčšina častí v Indii, keby aj ste išli tam ako turisti, <coughs> billboardy alebo aj značky dopravné, sú väčšinou dvojazyčné. Takže vidíte tam keby Hindi alebo miestny jazyk a k tomu vidíte aj normálne angličtina.
0: Ako si spomenul, v Indii sú rôzne ďalšie jazyky a dialekty. Ty teda ovládaš angličtinu, slovenčinu a hinštinu. Akým jazykom sa hovorí v regióne, z ktorého pochádzaš?
1: Väčšinou sa vždy uh, hovorí, teda malo výbit, že Hindi hovorí každý z Indie. Okay? Sú niektoré štáty kde Hindi nebolo kedy, no, hlavný jazyk, aj keď patrí to pod Indii. Ale ja konkrétne uh, mám samozrejme Hindi ako národný jazyk, plus k tomu Marathi to je štátny jazyk, takže to je jazyk Marašky.
0: Rozumieš, že jazyk má dialektom z iných regiónov, Sú niečím podobné?
1: Niektorí sú a niektorú ani nie. Niektorí majú, tak uh, celkovo uh, v Indii, čo som naposledy čítal, máme 48 jazykov dokopy v krajine, ktorí majú text, čo znamená, že písomnú formu. A potom sú aj viac dialekty, ktorí nemajú písomnú formu. Takže teraz vieš si predstaviť 48 jazykov na také obrovské krajine. Každý štát rozpráva možno trošku iná. Ale sú niektoré dialekty, ktoré napríklad, keby tie štáty sú vedľa seba, tak sem tam sa dá to rozumieť takisto ako slovenčina a čeština.
0: Povedal by si nám, ako sa povie v Hindi dobrý deň, ďakujem, alebo prepačte?
1: Samozrejme. Um, čo sa týka um, veci ako dobrý den, dobrý večer a tak um, u nás um, keby je to požívané ale len staré hinduštine tak by som to nazval ale u nás sa ako, ako pozdrav vždy um, požívajú namaste že namaste je niečo čo čo môžete celý den tak ako na Slovensku existuje zdravím vás je, je namaste veľmi často používané. Uh, samozrejme existuje verzie na dobrý deň, dobrý večer, ale to je vec, ktorá niekedy, keby ste používali tieto slova uh, s týmto ľudmi, ktorí sú dajme tomu nové generácie, mladí ľudí, tak oni by to autománe nevedeli, lebo to je keby tá stará hňština a namaste je tá, ktorá sa dá používať všade v Indii. Um, veľmi, veľmi často sa robí to, že po meno sa pridáva ako G. G ako po anglicky to sa píče ako že J-I, je, je, ale vyslovuje sa to G. Takže napríklad, keby náhodou Marek, ty ideš tam, tak um, ako keby, keby si cel, nikto cel ťa zúčtov uh, nazývať, tak vždy hovorí, že Marek G, namaste. Môžeš dať ka, po každé mena môžeš dať G, či to je ženské meno, či to je mužské meno a Tomu vlastne, keby patrí pen že s úctou.
0: Ďakujem, by sme povedali ako?
1: Ďakujem, sa hovorí šukria. Šukria. Áno.
0: A prepáčte?
1: Mafkarna.
0: Ako by sme povedali áno alebo nie?
1: Áno je h, ako h, A, n, Nie je ako n,
0: sa na maste aj pri tom, ako sa s niekým lúčime?
1: Väčšinou nie. To je tak, ako keby som povedal, že zdravím vás. Napríklad zdravím vás, nepožívaš vtedy v Slovenčine, keď sa odkázaš. Väčšinou to je niečo tako, ako dovidímia. A to, to sa hovorí, že alvida. Že to je ako, že goodbye. Dovidímia tak. samostatné sa hovorí trošku inak. Sa hovorí u nás, že uh, firmy Lenge a... Uh, to samozrejme v kontexte tak, ako je, že firmy Lenge znamená, že vidíme sa znova. Alebo stretneme sa. Keby som musel úplne konkrétne to preložiť, tak to znamená, že stretneme sa znova.
0: Predtým tým, ako sme sa tu dnes stretli, aspoň takto online sme ťa poprosili vybrať jeden predmet, ktorý by ti pomohol lepšie opísať tvoju rodnú krajinu, prípadne niečo, čo si priniesol z Indie a čo ti ju stále pripomína. Opísal by si nám tento predmet, aby si ho posluchači vedeli lepšie predstaviť.
1: Áno, samozrejme. Je to vlastne masala daba, sa preloží po slovensky, dajme tomu, že ako box s korením. Masala samozrejme znamená korenie a box znamená daba. Je to, keby, časť skoro každej kuchyny, každej domácnosti, dajme tomu, väčšina je to žena, ktorá má vlastný masala daba a sú tam potom obsahujú to časti, kde sú korenené. Uh, takže korenené sú keby umestnené každý zvlášť, takže tam nájdete často garam masalátor, ktorá je jeden z najznámejších korenení z Indie, nájdete tam kurkumu, rášča a tieto veci. Takže je to keby taký, taký, taký collection, keby taký box, ktorý sa často používa um, keď sa varí.
0: Obrázok spomínaného boxu korenín Masala Daba môžete nájsť v popise dnešné epizódy podcastu. Šrej Preč si priniesol Masalu Daba so sebou na Slovensko.
1: Je to pre mňa keby taký zvyk. Um, je to niečo, každá domácnosť má, s tým, že jedlo je vášem uh, pre mňa. Várim um, často, som aj uvičený kukár. Masala Daba pre mňa to je keby taká vec, ktorá mi vždy spojí s domov. Moja mamka vždy mala jednu svoju, kde mala, uskladneme uh, svoje koreny, ktoré vždy mala, napríklad ona mala jeden specifický čili uh, z jedného farmara uh, z oblasti, kde bývame my. Potom mala tam kardumam napríklad z jednej konkrétnej oblasti, odkiaľ sa je to páči, aby z toho robila čaj a tak. Takže pre mňa, keby mať tú vlastnú masávodobu, bola keby tá vlastná tradícia, že všade, kde budem, bude mať vlastnú dobu, že keď budem variť, budem si spomínať na svoju krajinu, svoju domácnosť, svoju mamu a tak.
0: Ako si spomenul si vyučený kuchar? India je svetoznáma svojou kuchyňou. Študentov sme sa opýtali, aké je podľa nich typické indické jedlo. No ja vôbec neviem, jak sa to volá, ale nejaká ríža a nejaké kary, akože nejaká omáčka je kari. Podľa mňa, neviem, jak sa to volá, neviem to pomenovať, ale rôzne druhy takého to neviem.
1: Takéže tikka masala. Tikka masala
0: nie je ani z Indie.
1: Chicken tikka masala vzniklo vo Veľkej Británii.
0: Podľa mňa, oni dosť experimentujú s tými koreninami a
1: veľa jedal s
0: nimi. Ale taktiež si myslím, že korenie, pretože tam sa, čo ja som počula, tak sa používa veľmi veľa korenia a rôzneho, rôzne druhy. Šrej, čo na to povieš?
1: Je to veľmi zaujímavé, ako, ako to poznajú. Asi to slešná, ktorá hovorila na pohľadí, ako, ako experimentuje strasne si korenilmi. Možno ja by som zatiaľ v týmto, že, že každý štát v Indii, keby mal vlastné korenie, Hej. napríklad v našom státe, ktorá je Marašta, je Indie a tam je veľa slonka. Takže podľa toho slonka vyrástú tam konkrétne koreny. Keby ste išli na severný Indie, tak niektoré koreny ni by ste nenašli. lebo tam nie je až toľko toho slanka. Takže každý stát, keby mal to trošku iné, napríklad, keby sme išli um, na južnej Indii, tam sa viac používajú čierne korenie a, na miesto čili, ktorá je veľmi znáno používaná u nás.
0: Takže sa jedlo líši od regiónu k regiónu. Je pravda, že sa Kari často používa v indickej kuchyni?
1: Som veľmi rád, že si videl túto otázku, a, konkrétne slovo Kari lebo je to zase dalšia vec, ako okrem toho, že v Indii je len štýplavé jedlo a v Indii je viac o tom, ako že je kari. Veľmi rád to vysvetlím vždy, to slovo kari u nás znamená omáčka. Takže tak, ako to je známa na Slovensku, že kari je keby nejaký korenín, ale pre nás kari znamená omáčka. Takže aj keď mám, dajme tomu, guláš a chcem z toho mať vi- viac omáčky u nás by sa povedali, že daj mi viac kary z toho gulašu. Kary je vlastne znamená umáčka, ale na Slovensko to potom som objavil takýto spôsob, že existuje také, taký želtý puder, želtý zmes s korením, ktorý sa nazýva ako kary korenie a, a tak. Ale určite India je známa s týmto, ako spomínali uh, štenky, že experimentuje sa s korenami podľa oblasti. Tieti koreny, ktoré keby vyrastajú na tento konkrétny oblast, sa požívajú viac. Ako som spomínal, že čierne koreny sú viac požívané e, v južnej Indii, takže tam, keby ste išli, tam nájdete strašne veľa kokosové veci, takže e, veľa z týchto omáčkiek jedla budú mať e, obsahujú normálne viac e, kokos. Keby ste išli v severné strane, dajte tam, nájdete tam možno naozaj, naozaj menej Kokosu, alebo ani vôbec kokosu lebo kokos vyraste viac na tie uh, južné strany, kde je naozaj viac slavkov a tak. Takže takýto spôsobom sa to líši a tá kari, tá omáčka samozrejme um, je úplne odlišná podľa toho z aký Indie sa pochádza.
0: Priznám sa, že to som ani nevedel že pre Indov znamená kari omáčka a mne mi prišlo celkom vtipné keď si to porovnal s gulašom s jedlom sú často spojené aj zvyky alebo tradície. Vypočujeme si ďalšie reakcie študentov.
1: No, ja neúžiš či tradície, ale viem, oni nemôžu jesť, je Ja som počula o takom, kde
0: pijú a tak o, zistia, že to je nejaký obrad tak zistia, že ktorý bude ich manžel alebo manželka. Myslím, že sa tam je len jednou rukou. Len jedna ruka je určená. No to akože sa ňou je. Myslím si, že právo, že tá ľava je tá nečistá. Jedlo je tam podávané na takých banánových listoch a nie na taniero, myslím. Pite čaju, banánové listy, Jedenie pravou rukou či zákaz hovec jeho. Dodržiavate všetky tieto zvyky?
1: <súdňujem> um, sú to štyri rôzne veci, takže ideme po jednom. Prvá vec, nemôžu ješť hovedzie meso. Um, to som už aj spomínal skôr na tomto podcaste, že je to vec, ktorá je spojená s vierou, s krajinou. Uh, je to vec, ktorá je spojená s hindúctvou. Takže samozrejme sú tam v Indii rôzne veľa uh, týchto vierov. Uh, ostatní napríklad muslimovia jedia hovedzie uh, Tamto, keby nie je brane tak, niečo zle, tamto skôr sa robí podľa toho, že bravčové nemôžu jesť muslimovia. Takže nemôžu jesť hovedzia, zase nie je to nikde spomínané, ale je to skôr taký zvyk, že k úctu kráv a všetko, čo je spojené s týmto v našom histórie, kvôli tomu, čo sa týka obrad, kde pijú čaj, kde zistia, kto bude ich manžel, je to asi možno niečo, čo asi videli v nejako v filme alebo dokumentári. Um, u nás strašne je známe arranged marriage. Um, je, je veci, väčšina to je spojené s týmto, že keď sa... Vspomínam to veľmi jednoducho z príkladu o mojej sestre. Keď moja sestra sa spoznala e, svoj, no, teraz svojim e, manželom. E, potom ako oni sa spoznali, e, potom ako sa sami presvedčili, že sú byť e, spolu a tak, potom vtedy museli keby predstaviť aj rodinu. Takže ich rodina prišla k nám, naša rodina išla k ním a vtedy, keď to sa robí, tak vtedy asi pravdepodobne zvykne tento scenár, že keby keb som mohol to opísať napríklad e, s tým manžel, keď on prišiel k nám prvýkrát, prišiel s rodinou, e, samozrejme, navarí sa tam čaj, jedlo, či tam, čo to je to, obed, či večer a vtedy sa navzájom poznajú, keby tie rodiny. Takže toto konkrétne možno je spojené s týmto, e, Je sa tam len jednou rukou, um, to stále záleží, tam nie je nejaké, nejaký zvyk. Tomu. samozrejme, sú tam strašne veľa storky o tom, ako ľáva ruka nie je tistá, alebo niečo také, ale viac to je spojené s týmto, že keby v našom histórii vždy sa rozprávalo o tom, že práva ruka, práva noha vždy je tá keby silnejšia. Asi vieme ako fakty, asi možno sú viac ľudí, ktorí požívajú práve ruky a tak. Keď napríklad, neviem, neviem, nevesta prvýkrát, keď ide domov, vždy sa odporúča, že keď vstupí vnútri domu, tak vždy vstupí s pravou nohou. Takže to nie je keby len s rukou, ale to je viac o tom, že práva strana väčšinou zvykne taká dominantná a kvôli tomu je to taký dobrý zvyk, že robí všetko v pravej strane. Takže keď vstupí domu, tak s túto dominantnú stranu silnou nohou a tak. Potom je tam jedlo, je tam podávanie na banánový listok, nie na tanerok. <lík> je to taká keby tradícia, napríklad u nás sa tiež to robí, ale to sa robí len vtedy, keď je um, nejaký festival, nejaká oslava, vtedy sa je na banánové listy. Um, lebo inak, uh, tak ako robili keby kedysi v starom čase, tak mm, nie je to veľmi praktické teraz. Ano, Takže áno, robia sa to a Verím, že určite sú nejaké dediny, kde stále sa to robia, ale neviem si predstaviť, že by to bolo udržateľné, že každý deň sa je s banánový listkami.
0: Ďakujem za zpresnenie. Musím uznať, že študenti to trafili celkom dobre. O jedle sa dnes s tebou nerozprávame iba náhodou. Na Slovensku sme sa stretli na viacerých street food festivaloch, kde si ponúkal domáce a chutné indické jedlo. Na Instagrame približuješ indické recepty a organizuješ hodiny varenia. O tom všetkom sa budeme rozprávať už čoskoro v ďalšom dieli podcastu Aj my sme tu doma. Ďakujeme ti, rej, že si prišiel a povedal nám toľko zaujímavostí o Indii.
1: Ďakujem vám tiež. Pekný deň.
0: Ak vás podcast Aj my sme tu doma zaujal, ďalší rozhovory s ľuďmi z rôznych krajín sveta nájdete vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách pod názvom podcasty IOM Slovensko. Podkaz je pripravovaný v rámci aktivít Migračného informačného centra IOM. Centrum od roku 2006 poskytuje bezplatné služby cudzincom z krajín mimo Európskej únie pri ich integrácii na Slovensku. Cudzinci na jednom mieste získavajú komplexné služby v oblasti právneho, sociálneho a pracovného poradenstva, ďalšieho vzdelávania, inklúzie na trh práce a podpory komunitného života. Projekt Migračného informačného centra IOM je spolufinancovaný EÚ z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblast vnútorných záležitostí. Viac informácií o našom centre nájdete na stránke www.mic.iom.sk Do
1: počutia na budúce.